0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: God morgon Sundsvall, god morgon, god morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Radiosvallets morgonsändning den här fantastiska lördagsmorgonen. Klockan är tio och snön faller, i alla fall här nere i Stockholm, som stora lovvika vantar i marken. Jag heter Marika Eld och idag har vi med oss...
2: Hanna Karlsson. Jag sitter i Möndal. Här faller snön inte lika vackert, men ja, det är några minusgrader. <laughs> och sen har vi med någon mer.
3: Ja, Sofia här. Jag sitter här i Sönsvall, eh, Njurunda. Och apropå snö, ingen snö, men det är jättekrispigt och fint. Det ser ut som det blir sol idag. fantastiskt.
1: Vi har även den eminenta Gunnar med oss i studion. Som ska, han ska dra lite i spakarna i och med att vi sitter på olika, olika ställen i Sverige.
0: Eh, god morgon, god morgon. Eh, god
1: morgon. Hörrni, vi har ju ett fullspäckat schema idag med tema låg- och mellanstadiet. Så vi ska bland annat göra en lite nostalgitripp tillsammans tillbaka till 90-talet. Och sen ska vi göra trendspaningar och prata om lågstadiedisk och tryckartime. <laughs> men det var ju ett tag sedan, 20 år nu. Äm, och det har ju förändrats en del. Äm, Hanna, kan du berätta, vem var, vem var du när du gick på lågstadiet?
2: Jag var en riktig hagga. Nej, men jag var faktiskt riktigt, äh, riktigt elak när jag var liten. Så att eh, jag hamnade ofta på så här extra inkallade samtal med mina föräldrar. Och ja, Hanna måste vara, måste vara lite snällare. Och måste sluta klaga på reglerna på idrotten. Och det var helt och eh, Så att jag var en... Jag tror inte jag var så elak mot mina kompisar. Jag hoppas inte det. Åh, men ja, eh, men, ah, nej. Jag var en bus... Busunge. Hur var du Marika?
1: Um, ja jag kanske var lite, lite likadan. Kanske inte busunge men jag var, jag var väl en riktig tomboy skulle man väl kunna säga. Jag var mm. alltid den som var skitigast och var alltid liksom fotboll på rasterna, um, klättra i träd jag minns att min mamma brukade säga till mina lärare att måste Marika alltid, liksom, kan inte hon, kan inte hålla henne inne med resten av tjejerna typ. Mm. Um, så att ja, så var, så var jag. Lite bursig, men ja. Hur var du Svea
3: Ja det är så kul att höra när ni säger. Ni var. man kan inte riktigt relatera liksom, till vilka ni är idag. Men mm. i alla fall, alltså. Jag var nog lite, ska man säga, fin i. Tanten, men samtidigt så drog jag mycket rövarhistorier. Typ eh, om man. Eh, saker som gjorde de andra liksom rädda så att då hade de gått hem till föräldrarna sen och sagt att ja men Sofia säger det här, bla 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 bla, och då tycker föräldrarna att det är så olämpligt att jag sagt de här sakerna jag bara nej, men hon ska vi nog inte vara med mer. Vad har
2: du då sagt då Sofia?
3: Ja. Vad är det då sagt
2: då, Sofia? Vad sa du? Vad är det du har sagt då, då Sofia?
3: Nej men jag hade väl hört typ att eh, grävlingar biter tills det knakar var väl en sak jag ofta ville gå och berätta. Liksom, det är så ju
1: att, sant i för sig. Ja det
3: är ju sant liksom. Men alltså det kunde ju spåra ut lite också kanske. Alltså det kunde ju gå lite längre än sanning också ibland kanske.
1: Vilken fantasi. Klassisk mytoman alltså.
3: Ja men kanske lite så.
1: Mm. Mm. Ja, men det är ju helt okej att man var det så liten så länge man inte är det längre ja.
3: ja men det är väl samma sådär som Hanna sa också man kan ju inte tänka sig att du var bråkig Hanna det finns ju inte idag
2: ja det finns där under
1: <laughs> ja. jag kan se jag kan se det ja. har ögon, det glimmar till där ibland okay, eh, kanske jag det, det. Gunnar hur var du som barn när du gick på mm. Gunnar Orvegård åtta år?
0: Oj, alltså jag var oer... 0, 5, oerhört gammal var jag. Alltså så att det blev störigt för alla lärare och alla kamrater jag hade tror jag. Jag var en sån där som skulle, som om jag hörde den här 60-åra lärarinnan uttala ett ord på engelska fel. Då var det jag som rättade henne. Ja, oh, De var ju de värsta. De? För ja, jo. De kanske var det i, i grund och botten. Men det, det, var, inte, det, var, det var sån jag var bara. Jag hoppas att jag har vuxit ifrån det till, till viss del i alla fall. Men sådan var jag. Jag var den som satte upp regelverket för snöbollskrigen och sådär. Jag tror inte jag var så jävla rolig när jag gick i grundskolan om jag ska vara helt krass. Men,
3: eh, sen, du är rolig nu i alla fall.
0: Ja, men det är, det ja. är, väl, huvudsaken. Det är väl huvudsaken. Du växte
3: du, växt, du växte ur och växte i att bli rolig.
0: Ja, precis.
3: <laughs> Nej. Nej, men sen så fick jag också sitta längst fram i klassrummet och så där väldigt mycket. Lärarna behövde ha extra koll på mig, jag var väldigt ischig, kan inte sitta still?
1: Ja, Typiskt. Ja, samma. ja, Man blev lätt distraherad om man ser så, det var alltid liksom att, ja. Mm. Marie, nu måste du skärpa dig och fokusera. Ja,
3: många gånger som måste på en dag. Mm.
1: Honey, det är ju lite annat som har ändrats också eller jag tror det i alla fall med alla oss. Att, eller i alla fall för mig när jag var liten så var det väldigt så här man hade väldigt mycket kärleksproblem. Det var väldigt så här, man var tillsammans med alla. Man var kär i alla. Mm. Om man lade ner så mycket tid på sånt där, man skickade lappar och så här, jag jag chans på dig? Och det var så här, ja, nej, kanske. Um, är det liksom, känner ni er igen i det? Eller är jag ensam i, i det?
2: Jo, men man var väl, det var väl ens primetime kanske i, i livet. Man, <laughs> man... <laughs> nej, nej, så, så illa var det inte. Men det låter på dig som att du fick många kärleksbrev, Marika. Jag kan tänka mig att Sofia fick det också.
1: Gunnar också kanske? Ja. <laughs> Nej, men Annika lite gärna. ja, men en del kärleksbrev alltså, jag har ju hittat här min gamla dagbok ja <laughs> från, ah. från 05 så att jag var väl bara jag? 11 ish 12. Det
3: gick femman.
1: Jo ja, det. Ja, jag. Är
3: har det. inte du tänkt på det att vi är ju födda 93 så att vi har alltid gått i skolan 2001 gick vi ettan 2002 gick vi tvåan och så där.
1: Nej, det har. jag inte du 23 i unionen. Allt tänkt på. Men jag tycker att jag, om ni vill höra det att jag ska läsa ett litet, ett litet sida från min dagbok om det.
2: Vad är det tal du läser eller vad är det för
1: det här är 24 i fjärde 05, vecka 16 till de här har jag skrivit här.
2: Oh yeah.
1: Och det har börjat så här. Hej kära dagbok. Jag mår bra och livet leker, som man brukar säga. Trots det så har jag ganska många problem. Jag kan skriva dem, men de kommer inte att stå i ordning. <laughs> problem nummer ett. Och här nu, nu vill jag inte nejn droppa folk, men här har jag då skrivit ett tjejnamn. Och så har jag skrivit att hon fortsätter att vara ganska dum. Problem två, att jag är superkär i en kille då. Honom tänker inte heller namedroppa för att det är min brors vän som jag fortfarande, ja vi har fortfarande kontakt. Eh, problem tre är att jag är kär i så många killar. <laughs> problem fyra, namedroppa ett annat killes namn, har kanske flickvän och sen ledsen smiley. Och problem fem då, sista problemet. Om jag frågar chans på en annan kille, eh, så kanske han kommer säga ja, men han kan också säga nej. <laughs> det här var liksom... Ja, det är
2: svårt. Du var, smart, i du var ju klok, 11-åring. Ja. ja.
1: Hur
2: <laughs> löste du de här problemen sen då, eller?
1: Um, jag vet inte riktigt. Jag fortsätter här att um, skriva upp eller rabbla upp uh, sen då lösningarna på problemen men jag minns faktiskt inte jag var, blev inte tillsammans med någon av de här killarna, jag blev tillsammans med någon annan kille, men det spelar ingen roll för jag var ju tydligen kär i alla så att...
3: ja, nya... ja, ja, jag hade också en liknande jag hittade ett hemma hos mamma och pappa när jag gick genom sakerna så hittade jag en lapp där jag har skrivit alla killar så här, i listor. Men jag har liksom flyttat runt dem ibland så jag har kluddat upp vissa och ändrar folk i listan hela tiden. för Det har väl ändrats. Men det roliga i det där är att Niklas, min sambo står med på den listan. För vi gick på samma skola och det var ju... Jag skrev ju den här när jag kanske gick i trean. Så det är ju det är ganska sjukt. Ja, <laughs> nu, är det typisk...
2: men nu har ni två barn. Ja. <laughs> Eller, oj, hoppas inte jag
3: man inte högst ja.
1: <laughs> ja hörni, jag tror att vi alla känner igen oss i den här känslan att vara lite olyckligt kär och att man inte riktigt kunde blockera sina känslor. Men jag tycker att vi, vi samlar oss alla lite grann nu medan vi lyssnar på nästa låt om det är okej okay för er. Vi är strax tillbaka.
2: gust of the wind you keep pulling
1: Ja, det där var då David Rönnegård med No Longer Fear. David är en singe-songwriter från Dalarna som spelar lite akustiskt finlir. Ly. Du lyssnar på Godmorgon Sundsvall här i Radiosvallet där jag, Marika, tillsammans med Hanna och Sofia pratar om låg- och mellanstadiet. Hörni tjejer, vi pratade ju alldeles nyss om hur mycket tid och ork man hade när man var liten. Um... <laughs> Hur sjukt var det inte att man orkade liksom, man orkade åka iväg på fotbollskupp och spela nio matcher på tre dagar. Och så levde man på kexchoklad och varmkorv liksom och det var så här, kroppen var liksom, nej men det här, det här funkar. Um, känner ni att ni skulle kunna göra det här nu?
3: Inte en chans. Särskilt inte, alltså det är precis som du säger, kexchoklad, varmkorv. Eh, hamburgare, såhär, enkelt ja, näring. Det var som att man behövde inte behövde riktigt näring. Skulle jag behöva göra allt det här nu? Gud, jag skulle behöva äta så färgglad mat och såhär, ja, men, bosta med så himla mycket för att klara av det. Eh, för man blir så låg om man inte får tillräckligt med näring nu. Man måste ju äta hela tiden någonting. Nej, det, det, det skulle inte gå. Det finns inte på världskarten. Du då Hanna?
2: Nej, nej, det är ju. Har man en sak planerat på en dag nu så är det för mycket som jag. Då är det så här: då får man spara all energi till det. Liksom. Fast jag har ändå varit så här: ja, men, så här bara några år sedan att man kunde. Om ja, man var ute på fredag, man var ute på lördan och kanske söndagen också. Eh, men det skulle jag aldrig klara nu, då skulle jag ju vara, vara död i en vecka sen. Liksom. Eh, men kanske man inte festade har tio år, så att, eh, jag hoppas jag inte.
1: Inte på men. det på samma sätt i alla fall, hoppas jag. Nej, nej precis. <laughs>
2: inte på samma sätt. Men nej, det, man, är, man blir trött av väldigt lite nu för tiden. Borde det inte vara tvärtom egentligen.
1: Ja, jag tänker, är det så att livskraften, den liksom sakta men säkert sugs ur den ju äldre man blir? Är det så eller är det bara jag som är, har tappat hoppet?
2: Nej, jag, jag tror det. är roligt mörkt, men det kanske ligger någonting i det också.
3: Ja. ja. Det är liksom alla glädje, inte glädje, men energi och glädjehormoner. De bara sakta liksom trilla ner.
1: Ja, nu där alltså. det de. Nu är <laughs> nu det
3: slut. Nu är det rankt, äh,
1: Om ett nej, men Det är som
3: att man måste bosta sig hela tiden för att få upp energin och humöret igen. Hela tiden. Det är alltid någonting som måste tricka in för att orka. Det kom bara av sig själv när man var barn.
2: Mm. Ja, det gjorde faktiskt. Nu måste man ha man måste ha kaffe eller sprit. Eller, nej, jag ska men, <laughs> nej. Så, nej, förlåt. Nej,
1: Kaffe, Hanna. Jag vet att du är en väldigt entusiastisk kaffedrickare. Jag ser att Gunnar här nu också sitter och dricker kaffe. När, när eh, tog du din första kopp kaffe? Eh, var du på lågstadiet redan?
2: Nej, tyvärr. Jo, då fick man ju provsmaka så här eh, kaffe på fat. Vet. Man, hade, man tog sockerbitar och doppade i kaffet. Men eh, när jag tog min första riktiga kopp var det nog lite, ja, kanske 16-7 där va? Eh, så, så det har varit roende så länge. Men eh, sen när man väl blir det. Så är det liksom ingen utväg. Jag <skratt> du känner till andra kaffedrickare.
3: Jo. Samma här. Eh, mamma. Jag började så här, somna mycket på skolan. Eh, I bänken och sådär. Så då började mamma tvinga in mig kaffe. På morgonen innan skolan. <skratt> 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 och så, så att ja, Det var något andra så här, eh, håll energi Eh, Hälso- och tillskott och grejer, och sen en kaffekopp på morgon för att försöka få igång med. Liksom. Eh, däremellan stadion någon gång. Kanske 7-8 eller någonting. Då började kaffedrickandet.
2: Mm.
1: Mm, Sjöks. Ja. Eh, hörni, om ett år så blir ju de som är födda 92, de blir 30 år. Oh. <laughs> vilket är helt sjukt därför att jag vet inte hur ni känner men när jag tänker tillbaka på typ 30 år då är det 1970-talet typ
3: <laughs> um,
1: men och man hade ju väldigt, här, man hade väldigt många förväntningar och förhoppningar när man var liten hur, um, när ni var små hur föreställde ni er att vuxenlivet skulle se ut och har ni levt upp till de förväntningarna Sofia, hur känner du?
3: <laughs> jag tycker det är väldigt roligt när man tittar tillbaka på vad man tänkte en vuxen var Eh, det stämmer ju kanske inte riktigt. Eh, alltså man är ju i princip barn. Om inte man blir typ mer barn med tiden. För man försöker hitta tillbaka till någon eh, barnslighet med åren på något sätt. Man blir bara mer och mer bekväm med att vara ett barn. Än vad man är när man är tidigt så här 20- och tonåring. Då är det som att åh, nu ska man skärpa till så vara så här. Någon idé av vad är. Och sen bara sjönker det. Och så bryr man sig inte och så är man bara varslig. Och jag tror det bara blir värre. För jag tycker äldre människor är mer barnsliga än vad många 20-åringar är. Som ska försöka vara någon slags vuxen. Har ni relaterat till det?
1: Ja, hur känner, hur känner du Anna? Är du liksom också så här?
3: har ja, vad mina förväntningar
2: var på... Vuxenlivet var ju att man skulle ha liksom, känna no att man hade någon sorts koll på någonting. Men den kollen försvinner bara längre och längre. Bort känner jag. Mm. Då hade man ändå när man var i den åldern kanske Åh jag vill bli det och det och jag vill göra det och Ska ha så många barn och bla bla bla. Mm. Alla drömmar har man ju fått skjuta på va. Eller kanske kanske gett upp också. Hur känner, mm. känner du dig? Känner du dig som snart 30?
1: <laughs> nej. <laughs> nej, det är, nej, det gör jag inte. Det är helt sjukt. Jag insåg det att jag, det är inte långt det är några månader kvar till jag fyller 28, vilket är sjukt. Jag trodde ju verkligen inte att när jag var 7 år så trodde jag ju, det var ju så här, 30 åringar hade ju livet, de var ju. De hade ju klurat ut allting. Men nu känner jag att det är ju inte... Apropå det här med trötthet. Man går bara runt och säger att man är trött. Och man pratar med andra om hur trött man är. Och de berättar för en själv hur trött man är. Det är, det är så livet ser ut just nu. Ja, det gör ju det. Så att, nej, jag är inte riktigt, inte riktigt där än. Där jag trodde att jag skulle vara som barn.
2: Nej. Det är skönt att vi får ha lite nostalgitripp här idag och åka tillbaka till bättre tider eller ja, bättre tider mm. men
1: andra tider Så. eller hur? men ja. hörni då har jag en fråga apropå det här med vuxen och, och att vara vuxen när tycker ni att man räknas som vuxen därför att vuxen per definition är en person som vuxit och blivit fullt utvecklad fysiskt, mentalt och känslomässigt Sen när jag stämmer in på er, är ni? kan ni definiera er som en vuxen? Och om inte, när blir man vuxen?
2: Ja, om det är de där kraven, så kan jag nog inte säga att jag är en vuxen.
3: Nej. Jag skulle nog inte heller kalla mig vuxen, även fast jag, alltså om man tänker på de kraven. Fast jag har två barn och hus och alltihopa som ingår kanske i vuxentanken när jag var barn. Det här gör man, då är man vuxen liksom. Men på, på andra plan, nej. Det, det tror jag inte. Nej. Jag vet inte, alltså är det någon som ens? Ja, jag vet inte. Du då Marika?
1: Jag vet inte riktigt. Vi hade den här diskussionen faktiskt under en släkt, släktmiddag i Julas och jag sa mitt argument var väl att man blir vuxen, man kan definiera sig själv som vuxen när man har egna barn. För då tänker jag att då måste man på något sätt steppa upp, då måste, för någon måste ju ta på sig den här vuxenrollen. Och då ja, det är det väl mest naturligt att man som förälder då tar den rollen. Men jag vet inte, jag, kan inte, jag har ju inte barn själv så att jag vet inte om jag skulle säga att jag är vuxen. Jag är ju inte ett barn heller och jag är ju inte en ungdom. Så att jag vet Nej. inte vad, vad jag är för någonting faktiskt.
2: Jag,
3: jag tycker att man blir barnsligare när man har barn fast man blir mer ansvarstagande, det är väl det enda, det är en vuxen, men det kanske är en definition av vad en vuxen är, att man blir mer avslappnad i saker, ja, alla sidan, ansvarstagande.
1: Vi alla kanske klamrar oss fast i barnet inom oss, jag vet inte. Jag tycker att nästa låt kanske vi ska tillägna till de barn som fortfarande lever inom oss, medan vi är andra gamla. Vi fyller väl på vårt kaffe eller någonting.
3: Sista
2: låten
3: natten, de gå, så jag i måste... dag var
1: Ida Stake med alla vet sämre när solen går ner. Det är vardagsrealism inbäddad i glittrande elitarer och syntar. En fantastisk låt om jag får säga det själv. Hörni, uh, innan jag var liten så brydde inte jag mig om alls vad jag hade på mig. Jag gick bara inte det som mina föräldrar valde ut. Um, och när man kollar tillbaka på gamla foton så är det ju tydligt att de inte heller brydde sig ett skit om hur jag såg ut. Um, vi har ju konstaterat att det var 20 år sedan vi gick på lågstadiet. Det har ju hänt en del, modemässigt också. Så att jag tänkte att vi ska göra en liten trendspaning nu på hur modet såg ut förr på låg- och mellanstadiet. Hanna, hur, hur såg mordet ut för dig?
2: Ja, du tänker, alltså när jag, när jag gick på Mellanstadiet eller Lågstadiet. Eller tänker du vilka, alltså typ vad mordet var i allmänhet när vi gick på Lågstadiet?
1: Nej, men jag tänker lite, lite båda och för att man kanske, om man nu. Klädde sig själv eller om ens föräldrar hämtade inspiration för hur modet såg ut? Gjorde de det? Klädde de sig så som då modet var eller bara var det så här, ja nu tar vi de här byxorna för dem med rena?
2: Jag vet att det kom mycket, det var ju mycket Spice Girls, de som var lite äldre än oss var väl mycket Spice Girls. Eh. Det var magtröjor och, och sånt där, men det var det väl inte när man var åtta. Kanske. Men, men nej, jag, jag har aldrig varit någon mode, jag tog på mig det som en modepisse Så heter det inte va? Ja, men jag bara tog på mig det som min mamma la fram till mig. Och lärde henne göra ungefär vilka frisyrer hon ville. Så att modet var väl, det var jeans och tröja i princip. Mycket pastellfärger också. Hade ni det också eller?
1: Jag vet inte om jag skulle säga pastellfärger. Men du, jag blev lite intresserad när Du sa det här med frisyrer som din mamma gjorde på dig. Gjorde hon? Var hon en sån här fantastisk mamma som gjorde frisyrer på dig? För min gjorde aldrig det. Oh, nej. Oh,
2: Okej, okay. hon gjorde det någon gång ibland i alla fall. Och då var det kanske för att man kände sig som en test... test Djur, vad heter det försökskanin. Eh, men eh, det var mycket så här det var mycket olika typer av flätor och hit och dit. Jag hade väldigt långt och hår också. Jag var... hur,
1: hur klädde du dig Sofia? Hade du pastellkläder? Var det pastelltröja, magtröja kanske till och med? Du kombinerade allting?
3: Ja men typ, ungefär. Det var så här, eh, jag kommer ihåg, det var mycket kappal så det var ju, eh, men man kunde ju ha haft så här rosa byxor som är lite pösiga i ett så här lite, eh, lite plastigt tyg skulle jag vilja säga. Det är ju alltså ett konstigt tyg och så sen kanske på det ett linne med eh, USA-flagga på eller. Är det lite eller... Irish eller över det? <laughs> ja men typ, mycket färg ja, mycket tokigt och så kombinationerna helt. Helt urspårade. Jag vet liksom inte... Ja, mamma la väl fram också. Men jag antar att hon tyckte att det var fint. Eller som Marika säger, det som var rent. Men jag och min kompis Camilla, vi hade... Oj, man ska inte tina inropa. Men ja, vi båda var ju väldigt intresserade av så här Spice Girls stilen Och eh, hennes mamma jobbade på kappa. Så... Vi försökte alltid ha på oss det nyaste från Kappal hela tiden. Det var väl lite våran grej typ. Och det var ju det spajsköl influerat liksom. Och mycket tryck på tröjorna. Ja, ja. det var cool redan då så Cool. <laughs> lite töntig.
1: Just det här med tryck och det känner jag igen. Jag hade också en sån här en ett linne med, jag tror att det var Englands flagga faktiskt över hela... Hela grejen, hela tröjan liksom. Och sen hade man också det här, jag tror att jag hade magtröja. Kanske inte på skolan. Men jag tror att jag kanske var under de här den här som kanske hade magtröja. Mm. Um, kanske inte när jag var sju år. Men ja, uh, sen hade man ju de här typiska spandexmaterial. De här utsvängda disko. Tänk lite ABBA, ja, men ABBA Spice Girls- med paletter och glitter på, på just de här klassfesterna eller lågstadiediskorna som vi ska prata om lite längre fram i programmet. Det var ju mycket sånt. Mycket volanger och glitter och paletter och, och så. Hade ni också det? Om man stod där och man låtsades att man var med i ABBA eller Spice Girls och körde sina moves på dansgolvet liksom.
3: Jajamän, precis så. Och Kommer ni också ihåg att när man hade på sig de här kläderna att man ibland gjorde sig jättemycket fläter i håret en period man flätade jättemycket alltså så här små småfläter
1: jag tror här att det hade något med såhär
3: Christina Aguilera eller någon att hon hade så
1: ja ja, jag vet, jag förstår, jag vet vad du menar ja, ja
3: du har alla har ja. funnit på gärna också de här
2: paletter, olika färger och sånt hade ni inte dem?
1: Jo, jo, absolut. Alltid. Varje, varje klassfest hade man ju någon variant av de där byxorna.
2: Ja, vi har gå in på vår Instagram och rösta där. Om du var en modig jävel som vågade bjuda upp den snygga personen på, på lågstadiediskot. Eller om du var en fegis som jag.
1: Ja, precis. In och rösta. Men en sak som jag tyckte var härligt med 90-talet var ju att om man jämför med nu så är ju, nu kanske man har, nu har ju frimodet börjat, det är ju väldigt, det ändras ju väldigt mycket och det kanske inte är så här starka regler eller vad man nu ska säga längre. Men det känns ändå så att nu har man lite mer ett, ett statement-plagg. På 90-talet så var liksom, det var allt, man hade på sig alla sina statement-plagg samtidigt. Det var så mycket. Mm.
3: Ja, Idag ser ju barnen mer ut som vi och vuxna. Eh, de har ju antingen lite finiga, fina blommiga teman eller dinosaurier och sånt där. Sen övergår det till att vara vuxen. typ, Med rakt, fint hår, välkammat. Eh, ja...
1: Det har jag också tänkt på. Jag tycker att på ett sätt är det lite sorgligt att det var när man själv var i den åldern då låg lågstadiet ja mellan sex, sex och sju kanske. Och sju och tio. Så då, man såg ju fortfarande ut som ett barn. Man klädde sig som ett barn. Men nu precis som du säger så är det att man kan se, jag har ju jobbat som, som lärare. Och då minns jag att de på just lågstadiet och de barnen hade, det var något, någon dag som jag kom med ett par skor och den här då åttaåringen hade exakt likadana skor. Bara då i barnstorlek och det var också, då slogs man av att de ser inte ut som barn längre. Är det någonting som ni liksom, tycker, ni ser, det ni ser ni det som någonting negativt? Att man har tagit ifrån barnen deras barndom på något sätt?
2: Jo. Ja, Gud, ja. ja, det ja, där är ju lite konservativt. Ja. Det låter skitsorgligt tycker jag. Att man ska vara modeintresserad när man är åtta år. Det ska man inte vara tycker jag.
3: Nej. Mm. Vad hände med eller pipilotterna? Och, och, och en tofs mitt på huvudet på löggen. Läng, så här, lustiga klämmer som man hade i håret. Och eh, pannband. Och, alltså, det var så mycket... Man, hade, man gjorde vad man ville med håret för dagen och så var det bara att köra och konstiga kläder och kombinationer om, man, om någon skulle göra så idag jag vet ju inte ens om de kanske får jättejobbigt den dagen på skolan att folk kommenterar liksom, gud liksom <laughs> vad konstigt
1: ja, jag vet inte, jag tycker att alla ska få klä sig, klä sig så de, som de vill, inte följa några modetrender Särskilt
3: inte som barn. Det är ju eller... ganska sjukt.
1: Några som inte alls bryr sig om modetrender är nästa band som ska spelas. Vi, kör lite, vi lyssnar lite på Selangers kommun här. Det där var det stormar i Amygdala med Selånga kommun. Selånga kommun är ett Sundsvallsband som gjorde live-debut 29 februari 2020. Fantastiskt fantastisk band. Även radio, radiolärare till oss här. Hörrni, 2007. Nu ska jag måla upp en bild här för er. 2007. Ni har precis fått en er första mobil med bluetooth och ni har Måns Karamia som ringsignal. Nu ska du gå hem tillsammans med din bästa vän och baka chokladbullar, ta fram skolkatalogerna och för hundrade gången peka ut vilka killar i klassen ni tycker var sötast. Livet var ju rätt bra då. Uh, Hanna har du någonting specifikt så här som du känner att åh gud det här saknar jag?
2: Uh... Ja gud, eh, alltså, ja, vad saknar man? Man saknar väl, eh, saknar. Eh, gud, Sofia får börja där får säga. Okej,
3: okay. <laughs> ja men det är lite som Marika säger det, när man går hem med någon efter skolan, det är så, eh, det är st större projekt att umgås med någon med sin kompis idag många gånger, eh, det var liksom bara man följde med varandra efter skolan, eh, åt mackor och drack typ multivitaminjuice. Eh, sen gick man upp på rummet. Och ibland så gick man ju bara glas. Alltså bara sov. Man var ju så trött. Eller så lekte man. Men man var liksom tills middag Och så gick man hem och åt middag sen. Eh, det var så enkelt på något sätt.
1: En sak som jag saknar är ju också det här. att man Det var ju så himla lätt att ge presenter till folk. Man kunde ju bara vi är bort de här horribla sakerna man hade gjort på sliden Och sen var det ju bra liksom. Det kan man ju inte, det kommer man inte undan med längre. Eller hur?
2: Nej det kommer jag inte. Nej det, det håller jag med om. Eh, saknar jag. jag saknar ju alls skolidrotten. Det är kanske, jag kanske är sjuk i huvudet.
1: Nej, men jag förstår. Jag saknar också skoledotten. En sak som jag inte saknar med skoledotten, dock, det är den här orienteringen. Och jag blir alltid så himla, himla glad när jag tänker på att jag aldrig behöver orientera igen.
2: Ja, oh, för fan, den, den känslan kan faktiskt trösta en den mörkaste av
1: dagar. Eller hur? Vetskapen om att jag behöver inte gå ut i ösregn med den här jäkla kartan och leta efter de här vad det nu heter blippan eller någonting. Det värsta är att man fick ju alltid, eller jag fick ju alltid springa själv också för att jag, mina klasskompisar hatade det ännu mer än vad jag gjorde. Så att jag var alltid den som sprang runt och tog alla kontroller. Och sen så hade någon med sin nål och så satte alla och du vet, gjorde egna så här.
2: Nej, Marika. Jag, jag hoppas du inte kommer att göra det här.
1: Nej, jag gjorde, gjorde aldrig det. Jag såg det som en extra träning i motion.
3: Nej. Ja, vad duktig du var. Jag, jag, jag vet inte om det är att jag bara är lite eh, så här, jävligt dåligt lokalsinne eller bara verkligen inte kan läsa en karta men jag har aldrig lyckats med orientering. Det, det har verkligen inte gått. Jag bara sprungit runt som en tok och hittar fan ingenting. Och När jag verkligen försökt så har det inte gått så lärarna blev så jävla på mig. Alltså är du döm i huvudet ungefär? Det så tittar de på. Nej, nej, men men nej jag, alltså, det var inte det jag sprang. Jag sprang och sprang och sprang och letade och tog det seriöst. Men jag fick inte till det, jag hittade ingenting. Men så där är jag idag också. Ja, <laughs> jag måste hitta det någonting är som är ju sämst. Alltså.
2: Men man fick ju hitta någon annan. Alltså, om man var bra på att springa så fick man ju springa med någon som hade bra lokalsinne. Så, gjorde jag. så fick den leta och så sprang du liksom.
1: Ja men precis, man fick kombinera sina styrkor där. Ja. Men en annan sak som man, eller som jag i alla fall saknade med när man var liten, det var alla konstiga saker man gjorde. Minns ni den här saken man gjorde när man klappade händerna svinhårt framför ansiktet på någon? Och om den personen blinkade så var den rädd för sin mamma. Det är ju fan rimligt. ändå, eller hur?
2: Just det, vad fan kom det. Va?
1: Varför gjorde ni, hade ni också några sådana här? orimliga saker som man gjorde när man, var liten, när man var liten, men som man ändå tänkte så här, Nej, men det här är ju make sense.
3: Eh, alltså, jag vet inte om jag gjorde så mycket sådana grejer, men det, det var ju många elever som... Tugga på papper och, och så här, spotta ut det på personen framför genom ett pennrör eller någonting. Ja. För att liksom sig eller någonting. Jag tyckte att man retades jäkligt mycket på olika sätt. Eller man skulle gå fram och söda någon på armen liksom.
1: Och, Bara gå runt och jävlas liksom. Ja, en men gör och... barn det idag. Gör ja, en sån sån så här. Jo, det att, jag tror att barn är fantastiska men barn är ju elaka också. Alltså, mm. är lite mer som att man kommer ju undan med det
3: då. Ja,
2: ja det har jag tänkt på. Att, så här, om, om någonting som jag skulle göra nu skulle vara superbrottsligt. Alltså typ räknas som mordbrand säger vi. Mm. Eh, barn gör ju sånt hela tiden. Det, låter, men så här, det är väldigt många barn som kanske busar med att lägga så här, slänga upp en smällare i någons, eh, på någon bal, balkong typ. Det skulle ju vara, hade jag gjort det nu, då hade det varit. Då hade jag gjort, liksom, hade ju liksom antal så var det ju så här. Ja, men det, de är bara brusunga. Typ. Så att, ja. Så det är väl ändå lite speciellt. Att man kunde göra massa saker. Man var barn som idag hade varit. Folk hade tyckt att man var helt galen. Mm
1: -hmm. Ja, precis. Um, Hörni, vi ska ta och uh, lyssna på en uh, liten låt här innan vi börjar prata om det sista ämnet för kvällen. Så här lyssnar vi på worlds apart.
2: Now we are worlds apart.
1: A life without you I refuse to depart. Stresses
2: can't deny my part Now we are worlds apart I think we were off to a really bad start Now we are worlds apart You told me always be true to your heart
1: Now we are worlds apart Det här Worlds Apart med Domino Majestic featuring Viola Martinsson. Det är ett alternativt rockband inspirerat av cirkusmusik, spaghetti western och The Bad Old Days. Och ni, vi ska prata en liten tag här nu innan timman i slut om just disco. Ett traumatiskt ämne för många tror jag. Vad är det för, för dig Sofia?
3: Ja, men det var inte alltid man gick hem med ett leende på läpparna och var sådär superglad. Det var ju ibland, tror jag, man var ledsen också. Jag, har, jag kommer inte ihåg specifika eh, detaljer så mycket. Men ibland var man ju så taggad. Man hade ju använt sån här sprayflaska kanske med... Eh, kommer ni ihåg de, de färgsprayarna man hade? I vårat, ja. ja. Ja, och mm. liksom piffa upp sig så mycket. Sen så kanske man aldrig ens... Eh, fast det var någon man verkligen ville dansa med Så vågade man väl aldrig riktigt fråga Och de vågade inte fråga Alla stod längs en rad liksom, mot väggen Och det tog sig liksom ingenstans Och så sen kanske någon kompis då vågade fråga den där personen Och då var det ju kört Det var liksom Det var som taggning men det var ju inte alltid svinkul Det var ju lite sorg också Det vet
1: inte, vad kände ni? Hanna, var du, den här som, var du den här som vågade fråga eller blev du frågan om att få dansa, trycka till exempel?
2: Nej, äh, det var ju som sagt min primetime där så jag tror att jag ändå fick eh, några, några uppbjudningar oftast. Men framförallt så var det de här lekarna. Eh, vi brukade ha lekar också så här. Man ska sätta pennan i, och tampongen i flaskan och allt vad
1: det är. Tampången i flaskan?
2: Ja, det kanske är mer eh, vuxen, vuxen eh, utveckling av det spelet, men eh, när man körde pennan i flaskan och det var så här hela havet stormar och, och skit, det var ju eh, min bästa grej. Så att eh, nej, lågstadiedisco för mig är det inte så traumatiskt faktiskt, utan jag, jag minns det med värme, Hur, eh, har du, vad har du för minnen kopplat till detta Alika
1: men Jag minns också att jag gillade äh, lågstadiedisco. Jag hade inte riktigt någon filter när jag var liten. Jag inte att jag hade, jag hade nog inget problem att bjuda upp folk. Men sen också så sa precis som du, att jag, man blev ju uppbjuden också. Man, man hade några som man blev uppbjuden av. Så att dansa, dansa fick man ju alltid. Mm -hmm. det, är vilket, äh, ja, det är ju trevligt, tycker man ju. Framförallt om man hade som Sofia sa att man hade fixat sig. Man hade ju lagt ner en sån jäkla tid. Jag tror inte att man lägger ner den tiden längre. Eller gör man det?
2: Nej. Då kunde man ju Nej, gå en hel dag och fixa sig, eller? Ja, ja jag eller tror
3: man gjorde det. Nu slänger man ju bara på sig och sminkar sig lite snabbt och går liksom. Det är ju lite annorlunda.
1: Ja, men precis. Det är ju det. Har ni fortfarande kontakt med någon av era gamla trycker tryckarkompisar?
2: Det är dåligt med det. Jag gick faktiskt förbi honom här om dagen. Men det var jättestelt. Så vi det... tittade knappt på varandra.
1: Nej, du tog inte en liten omfamning för gamla vanans skulder.
2: Nej, det var ju då som sagt 16 år sedan kanske. Så jag tror, tror att han har förträngt det.
1: Ja. Det, det blir ibland.
2: Ja, det är många här på våran Instagram som inte har vågat bjuda upp någon. 78 procent faktiskt. Så vi får hoppas att de får ta igen det nu
1: när diskorna drar igång igen. Ja, men precis. Det är kanske det man ska göra nu när, när, man, när man faktiskt, om man nu förhoppningsvis kan börja hålla på med sånt här länge, men kanske bara ska bjuda in till ett stort jäkla disko där alla bara får dansa tryckare med varandra hela tiden My, mysigt, Gud vad mysigt
3: bäst ja, man ju kramas allihopa precis det är precis vad vi behöver efter det här
1: jag ett måste ett bara fråga party. jag måste bara fråga Gunnar var du den, dansade du mycket tryckare?
0: åh oh, herregud nej det var ingen som ville dansa med mig heller jag var, ju...
1: var, var Du den som stod så här då att nej, men så där dansar man faktiskt inte tryckare, Så här dansar man.
0: Riktigt så vidrig var jag faktiskt inte ut. Men jag var. Alltså, jag var en av de där som, som lite ilsket stod vid plintarna eller vid de här kvätter Vad fan heter det? Ni vet de här ribb,
1: äh, ribbstolarna.
0: ribbstolarna och stod och, och myste där istället. Köpte banana skids och bara stod och tittade på de lyckliga paren som svängde runt där ute. Så, alltså jag vågade inte. Jag var, var lilgammar och, och bryg. Så det var liksom, det var inte helt... Jag var inte i mitt esse som, som ni uppenbarligen var.
3: Ja, nej. Jag vågade inte heller fråga Gunnar. Det var bara... Om, det var andra som frågade ibland, men jag, jag var inte bekväm med det. Jag stod nog som du också. Eh, tills om någon annan frågade. Men, men jag vet inte om man inte alla frågade också, för man kanske såg, satt, stod och såg lite så här skrämmande ut nästan.
1: Ja, hörni, vi har ju tiden har, tiden har gått jättefort den här timman tycker jag och det börjar ju närma sig sitt slut. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt nu att uppmana alla där ute att skänka en liten extra tanke till den här personen eller de här personerna som ni aldrig vågade bjuda upp till tryckare på dansgolvet. Försök liksom att visualisera er själva dansandes med den här personen medan vi lyssnar på nästa låt. Det här är Leo Minor med Come Home. Tore Bojsten vill jag tillägna den här låten till. Tack för oss och ta hand om er.